0: Inesperada y súbitamente, Jimmy G se queda en San Francisco. ¿Qué le dice esta decisión en torno al equipo? ¿Será acaso que Trey Lance no está dando el ancho en el campo de pretemporada? En Denver, enormes expectativas con Russell Wilson y son perfectamente válidas. Tiene todo el talento para regresar a playoffs a Denver, que lleva seis años sin calificar a estos. Además, terrible noticia en Buffalo. Travis White no inicia temporada y las cosas no pintan bien. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, abrazo, con afecto, con cariño, con agradecimiento en todas las plataformas donde me hagan el favor de escucharme. A ver, amigos, ¿qué le dice el que San Francisco conserve a Jimmy G? Re recordemos un poco la narrativa en torno a este proceso. A ver, de pronto, julio, inicia la pretemporada. Carl Shanahan y Johnny Lynch, gerente general, se reúnen con Jimmy G y le dicen, amigo, el equipo es de Trey Lance. Nos vamos con Trey Lance. Muchas gracias. Te apreciamos mucho. Ni siquiera vas a entrenar con el equipo. Vas a estar como la muñeca fea, ¿eh? Escondido tras los rincones, temeroso que alguien la vea. Así estuvo Jimmy Garoppolo. Entrenas por allá, que no te vea nadie y te vas. Te vamos a cambiar. Eso ocurrió. De pronto, el pasado fin de semana, eh, Jimmy Garoppolo se queda, se queda, así se queda en el equipo. En el Inter... Trey Lance, no, es un talento excepcional, no, qué bárbaro, miren qué brazo tiene, miren qué bien corre, no, no, qué talento, no, el equipo es de él, y de pronto se queda Jimmy Garoppolo, a ver, ¿qué lectura le dan ustedes a esto?, me parece que no es especular, es ir con mucha congruencia, las cosas no empezaron a caminar en San Francisco como el equipo esperaba, yo se los he dicho reiteradamente en este podcast. Y agradezco mucho que me hagan fa el favor de escucharme. La expectativa sobre Trey Lance está, en mi opinión, sobrevalorada. A ver, este amigo, en los últimos cuatro años, ha jugado 19 partidos. Sí, se lo digo de verdad. Miren, este muchacho ingresó a la universidad en el 2019. Como novato, no jugó en su año de freshman. Eh, en, en su segundo año, con esta universidad de North Dakota State, tampoco jugó en el año de sophomore. Dos temporadas, cero juegos. En su tercera temporada, juega de pronto 13 partidos. ¡Wow! Gran noticia. Muy bien. Extraordinaria. Y, y ahí genera una marca interesante de 28 pases de touchdown, cero intercepciones, que es con lo que se le vendi lo vendieron el NFL. ¡Wow! 28 touchdowns sin intercepción. ¡Qué novato! Bueno, eso fue en su tercer año. Y en su cuarto año, que fue año COVID, pues no jugó, porque su universidad fue de las que, per no, de acuerdo, State, de las que perdió toda la temporada. Entonces, solo jugó una temporada. La de 2019, 2020 sin jugar. Y en el 2021 llega con los 49ers y juega cinco partidos. A ver, amigos, 13 y 5 son 18. 18 partidos del 2019 al 2022. Y entonces tú sintonizas la gerencia de San Francisco y te dicen, no, 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 es un talento increíble, qué bárbaro, no, se va a robar la liga y yo lo quiero. Y dices, bueno... Algo deben saber Johnny Lynch y Carl Shanahan que nosotros no. Pero es muy difícil que un muchacho que está en desarrollo en solo 18 juegos demuestre todo el talento que ellos dicen tener. Y además, otra cosa, amigos, North Dakota State es una universidad que no juega contra lo top del, del college. North Dakota State no jugó nunca contra Alabama, ni contra Georgia, ni Louisiana State, ni USC, ni UCLA, ni Penn State, que son los grandes colegios. O a un atleta tienes que evaluarlo en el mayor, en el máximo nivel de competencia. Y si no está jugando contra los mejores rivales, ¿cómo diablos piensas que sea un talento elite? Puede ser. Las universidades chicas han generado grandes talentos. Oiga, hoy Western Washington, un colegio que yo no sabía ni que existía, generó a Cooper Cup que hoy es claramente el mejor receptor de la NFL, o vaya, entre los dos o tres mejores, entonces puede darse, yo no digo que no, pero con todo el proceso que hemos vivido, a ver, las cosas no están saliendo como ellos pensaban, de verdad, y si le agregamos que Trey Lance, en, los, en lo poco que jugó la temporada pasada, de inmediato se lesionó, ¿Y cuál es el tema con las lesiones? Que un coreback de optativa se lesiona mucho. Porque los corebacks de optativa, cuando eligen correr, se convierten en corredores. Y cuando un coreback de optativa es corredor, los linebackers le, le pierden el respeto. Ya no eres coreback, eres corredor. Y nada de que si se desliza no le peguen. Pégale a reventarlo. Y entonces le dan durísimo a los corebacks de optativa y lo revientan. Mire, en lo que mi memoria tiene alcance en los últimos 15, 20 años, los coordinadores de optativa en la NFL han sido puros grandes fracasos. A ver, Michael B, ¿qué ganó? Tim Thibault que ganó? Robert Griffin, tercero. Lamar Jackson, que seguimos con el drama de que le paguen, que le paguen la, próxima, la propia cadena ESPN de Estados Unidos hizo un ranking de los 10 mejores jugadores por posición eh, 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 entrevistando a general managers y a jugadores y de ese ranking ninguno puso a Lamar Jackson en los 10 mejores no es un coreback top 10 ¿cómo le van a pagar? y ahora surge otro coreback, freelance Lance que es otro coreback adoptativa miren, los corebacks pues no están mal Mahomes es un coreback de optativa. Pat, eh, Aaron Rodgers es un coreback de optativa. Está bien, pero son corebacks de optativa que corren solamente en el estricto sentido de una buena oportunidad para ganar yardas. No son corredores, que es lo que Lamar Jackson sí hace, convertirse en corredor. Por eso lo han reventado y ya lo han lesionado y ya, ya cada vez más baja y baja su nivel. Y Trey Lance en su primer año empezó con las mismas y luego, luego, vámonos, lesionado. Entonces, ¿se queda Jimmy Garoppolo? Se queda a sueldo de 7 millones de dólares. Lo baja considerablemente. Iba a ganar el triple. Lo baja para quedarse. Y miren, amigos, estratégicamente, pues es una buena decisión. Porque es un jugador que conoce el sistema, que conoce a los compañeros y que ya te llevó el equipo al Super Bowl. Yo les he dicho, a ver, Jimmy Garoppolo es un buen coreback. Si me lo ponen en el Super Bowl y quieres que le gane Mahomes, ahí sí te voy a decir yo. Y vuelven a llegar, yo te lo digo, no va a ganar. Jimmy Garoppolo no le gana en un juego crítico a Tom Brady, ni a Patrick Mahomes, ni, ni a los grandes corebacks de la liga, ni a Joe Burrow. No les gana, no es un coreback top, pero es un buen coreback y te puede llevar todo el camino. Ya lo hizo una vez. Entonces, esa decisión desde ese lado está bien. El tema es que le dices. ¿Cómo vendes esto internamente en el equipo? Imagínese usted el locker room de los 49ers cuando empezó la pretemporada y presentaron a Trey Lance. Bueno, ya estaba en el equipo, pero a ver, lo presentas y le dices al equipo. A ver, jóvenes, atención todos. Trey Lance es, a partir de hoy, nuestro coreback. ¡Eh! Todos aplausos. Oigan, con él vamos a llegar muy lejos. Es un gran coreback. Le tenemos confianza. Pum, pum, pum. Avientas todo lo que tienes que aventar. Y un mes después, ¡ay! el suplente sí se queda. ¿Qué, vale? ¿Qué le dices a la gente? ¿Cómo lo deben tomar los jugadores? Los jugadores son gente adulta, ¿eh? no son niños. Entonces, esto crea incertidumbre. Esto le quita credibilidad al coacheo y a la administración. Que dice una cosa y luego dice otra. Y si hace otra, es, en mi opinión, es porque claramente las cosas no van por donde ellos creían que iban a ir. Eso es lo que yo creo, en mi opinión. Pero bueno, así está el tema. Amigos, sí quiero decirles una cosa. San Francisco es un equipo bestialmente armado. San Francisco tiene equipo de Super Bowl, sin duda. Si, si armamos los mejores equipos de la NFL en cuanto a talento, yo les hice un podcast ayer, antier, para hablar de Chargers, que me parece brutalmente armado. Bueno, San Francisco es la misma historia. La única diferencia de San Francisco y de Chargers es el coreback. Justin Herbert es un fenómeno. No es bueno, es un fenómeno. Y Trey Lance, para mí, es una interrogación del tamaño del planeta enorme, enorme. Y perdón, yo no se la creo. Y conste, esto lo dije desde el día del draft. Hoy en día ahí está todo. Si usted va al draft, el día que reclutaron a Trey Lance, yo puse ahí en mi cuenta de Twitter y les dije, todo listo para que San Francisco reclute a Mac Jones. Es, debe ser el coreback de ellos. Ellos fueron por Trey Lance, saben lo que hacen, y Mac Jones se fue a los Pats, y Mac Jones parece que no va tan mal, y Trey Lance, vamos a ver. Entonces, Siempre se los digo, tú en el draft trasciendes no por lo que tomas, sino por lo que no tomas. Y San Francisco tuvo a Mark Jones y prefirió a Trey Lance. El tiempo dirá. Chicago tuvo a Patrick Mahomes y prefirió a Mr. Whiskey. El tiempo ha dicho. Vamos a ver para dónde se va esto. Pero, amigos, San Francisco es un maldito equipazo. Pero, de veras, es un súper equipo. Lo dejo claro. Súper equipo. De verdad. Tiene todas las armas para competir, todos los elementos. Miren, yo lo analizo y es muy difícil encontrar una debilidad. A ver, le pongo un ejemplo. Para que un quarterback opere, necesitas línea ofensiva. ¿De qué están sufriendo Tampa Bay y Dallas en este momento? Que tienen dos grandes quarterbacks, Tom Brady y Dak Prescott, y no hay línea ofensiva suficiente. San Francisco tiene una de las mejores, empezando por la pareja de tackles. Trent Williams y Mike McGlinchey, foot. Fantásticos. Con Trent Williams, el tackle izquierdo, el que le cubre las espaldas, ya sea Jimmy G o Trey Lance Coreback, Trent Williams impuso un récord. Es el liniero ofensivo mejor calificado en el Madden, en el juego este de electrónico de la televisión. El Madden es el mejor jugador jamás calificado de los que ajeno a los que tocan el balón. Vaya, ajeno a Coreback, ajeno a Correceptor o ajeno a Corredor. Es el mejor liniero ofensivo en la historia del Madden. Lo calificaron casi con 100. Redwell es el mejor tackle izquierdo. Está en San Francisco. Y el tackle del otro lado, Mike McLenche, que fue primera de draft, conforman una de las mejores parejas de tackles. Y si tú le a los extremos cierras. Perfectamente el bloqueo Le das una confianza enorme a los corebacks Enorme La parte interior de la línea es bastante confiable No es igual de este lado, pero es bastante confiable Y luego vea los receptores A ver, Divo Samuel está ahí Divo Samuel está ahí El gran Divo, el hombre de los 18 Ahora sí que no es la Diva, es el Divo y, y el hombre de los 18 touchdowns, de las 18 yardas por recepción. Y tiene a Brandon Ayuk, ojo con el novato Danny Gray. La única jugada grande de Trey Lance en la pretemporada. Fue un bombazo a Danny Gray, realmente espectacular. Espectacular. Miren, regresando un poquito con Trey Lance, vean sus números en la pretemporada. Hey, entiendo que juegas muy poco. Completó 11 pases. El promedio de yardas por pase fue de 8 yardas, 8.8. Un touchdown sin intercepción. ¿Te cae que eso es sorprendente? ¿Te cae que ahí viene un fenómeno, como dicen todos? Tengo mis dudas. Muchas dudas. Grandes dudas. Ahí se las dejo. Entonces, le decía, este equipo es brutal. La defensa tiene todo. Si bien el perímetro no es estelar, porque lo, lo, el perímetro de los, de los Niners con Emmanuel Mosley y Ward guarda corners, pues no pasa nada. Son muy ordinarios. El, ahí el estelar es el safety libre Jimmy Ward. Muy bueno. Y le tengo mucho interés a, al jovencito Talanoa Jufanga, el safety fuerte, que metió un par de leñazos en pretemporada y es un golpeador bien interesante. A él lo quiero ver. Pero todo lo que está delante del perímetro, linebackers y línea futa. A ver, si es el mejor linebacker central de la liga, o es Darius Leonard de los Colts, o es Freddy Warner de los 49ers. Aquí está Freddy Warner, el gran linebacker central de San Francisco. Aquí está. Y los exteriores son muy competentes. Así Sal Shahir y Drew Greenlow. Y en la línea frontal, que es donde tienes a Francisco verdaderamente uno, un, una fuerza dominante, está Nick Bosa. Dicen que Nick Bosa llegó en la mejor forma física de su vida que va para una temporada de 15 a 20 capturas de coreback. Vamos a ver. Pero a su lado viene a Rick Armstead. Jabón Kinlo, que debe fue primera de draft, debe detonar. Amigos, este equipo lo tiene todo. Todo. San Francisco tiene y debe ser equipo de Super Bowl. Pero está en manos de un coreback. Un coreback que ha jugado 18 partidos los últimos cuatro años. Bueno, desde el 2019. 18 partidos. Y dicen que es un fenómeno. Vamos a ver. Por algo, Johnny Lynch cobra los millones que cobra como gerente general. Vamos a ver. Yo, el día del draft, habría tomado a Mac Jones. Y yo, si tuviera, Incluso tomando a Mac Jones, hoy tendría a Garoppolo de titular y a Mac Jones como alternativa. Garoppolo ya llevó al equipo al Super Bowl. Ganarlo, bueno, es otra cosa, es otra estrategia. Pero, amigos, esto a mí me confunde. Otro tema. A ver, amigos. Enorme expectativa en Denver, ¿eh? Enorme expectativa. Miren, amigos. En el mundo del deporte, y de hecho en la vida diaria, hay un ejercicio que tenemos que hacer todos. Mover la cabeza hacia el objetivo. Cuando tu cabeza dice, sí puedo, aquí estoy, tengo el talento, lo voy a hacer, pues das el primer paso, y el primer paso sólido hacia la conquista de ese objetivo. Y la, de la llegada de Russell Wilson a Denver, ya ha concluido el campo de pretemporada, le ha demostrado a todo Denver que él es el jugador correcto. Russell Wilson tiene todo, uno Está en plenitud, está sano, todavía tiene un nivel de excelencia. Ocho temporadas en Seattle, ocho con diez triunfos o más. Uno de los mejores pasadores de la liga en pases de más de 20 yardas aire. Y agréguele todo esto, el grupazo de receptores que tiene. O sea, Realmente Denver... Tiene un grupo de receptores, pues, obviamente sin fama, porque Denver los últimos años ha tenido basura de corebacks, pero cuando Cortland Sutton, Jerry Judy y K.J. Hamler tengan los balones que deben tener, van a ser maravillas. Y mucho ojo con el cerrado Owek Bunan, un chavo que era basquetbolista, que mide dos metros, que viene de Missouri, que tiene tres años en el equipo y que está en un gran momento. Russell Wilson la va a romper. Denver en los últimos años padeció la línea ofensiva, pero hoy tiene la línea ofensiva más confiable de los últimos años. Con, sobre todo al lado izquierdo con Garrett Bowles y Dalton Reisner. Y el centro Cushenberry es muy confiable. Entonces, este equipo está armadísimo. La competencia va a ser bien brava, pero además, ¿sabe qué veo yo que me gusta? Primero, Russell Wilson mueve la mente de todos. Sí, sí, sí podemos, sí podemos, sí podemos. Y ver la temporada. Denver abre visitando a Seattle, por Dios, aunque sea el juego de Russell Wilson contra su ex equipo, Russell Wilson tiene que ganar este partido sí o sí, es infinitamente superior Denver a Seattle, aunque lo emocional va a jugar ahí un rol muy importante, semana 2, Denver recibe a Houston, por Dios, O sea, Denver debe arrancar 2-0, sin duda. Y con la cabeza orientada hacia el objetivo y con un Russell Wilson haciendo las jugadas que yo no dudo van a ocurrir, este equipo se puede ir lejos. ¿eh? Arrancar la temporada 2-0 va a ser una gran noticia. Después ya se pone bravo. Recibe a 49ers, va a Raiders, recibe a Colts que va a estar bravo, va a Chargers, ahí tiene un descanso con Jets y Jaguars que son consecutivos, luego va a Tennessee, recibe a Raiders, está brava la temporada, no hay temporadas fáciles en la NFL, pero arrancar con un muy probable 2-0 es fantástico, fantástico, no se me olvida que el año pasado Denver arrancó 3-0, pero era un récord muy, muy mentiroso. Hoy el gran reto va a ser arrancar, ojalá sea 2-0, y validarlo contra los grandes. Pero amigos, este equipo de Denver tiene todos los elementos. Yo reviso, <coughs> disculpen, yo reviso los números de Russell Wilson, por Dios. Russell Wilson tiene un balance touchdown intercepciones increíble. El año pasado, con todo y que estuvo lesionado, lanzó 25-6. y 6 cuatro touchdowns por cada intercepción, hace dos años lanzó 40 touchdowns y 13 intercepciones, hace tres años 31 y 5, antes 35 y 7, antes 34 y 34 y 2. perdón, 34 y 11, 34 y 11, entonces siempre tiene números elite, Russell Wilson es muy constante, no es un jovencito, me queda claro, Russell Wilson ya llegó a un Super Bowl y lo ganó, ya llegó a otro y lo perdió, pero todavía tiene 33 años. O sea, por favor, este, hace un coreback muy poco golpeado. Yo no tengo en la memoria un brutal golpe sobre él. Amigos, esperen un gran año de Denver gran año de Denver, la competencia está bravísima, en esa división con Kansas City, con Raiders y con Chargers se van a dar a muerte, pero Denver tiene equipo sí o sí para competir no tengan la menor duda cierro con Buffalo. a ver amigos terrible noticia, eh Tredavious White fuera los primeros cuatro partidos a ver cuando hablamos de Búfalo en semanas pasadas decíamos que la gran expectativa era que Buffalo tuviera dos corners estelarísimos Davis White, sin duda, shutdown corner, un corner que te taponea por completo ese lado y que no entra ni el aire. Y del otro lado, la expectativa de que el novato primera de draft, Kyrie Alam, diera el ancho. Bueno, hoy, a punto de arrancar la temporada, resulta que Davis White ni siquiera ha entrenado. No se le ha visto en las instalaciones en las últimas tres semanas. ¡Tres semanas! No se le ve. Se rompió el ligamento cruzado anterior en noviembre, en el Thanksgiving, lo recuerdo bien. Y desde entonces no ha jugado. Es muy poco tiempo para que se recupere. Dicen que con las cuatro semanas iniciales va a estar bien. Ojo, ojo, no está tan fácil, porque además la noticia es que el novato Kyle Adam, que esperábamos fuera un suceso, no está resultando así. Entonces, amigos, Denver... Tenemos problemas, ¿eh? Y tenemos problemas, perdón, Buffalo, tenemos problemas graves. Necesitas a Travis White sano, listo, ahí en el campo, o las cosas, las cosas no van a salir bien. Y, y ojo, el arranque de temporada para los Buffalo Bills no es nada fácil. Ellos arrancan temporada contra el campeón, Los Ángeles Rams, luego Tennessee, luego Miami de, de, de Tyreek Hill y luego Ravens. Esos cuatro partidos sin Travis White van a ser todo un reto. Amigos, gracias por escuchar este podcast los quiero mucho, las quiero mucho, que Dios los bendiga nos escuchamos mañana